1: Welche riesigen Ziele verfolgst du bzw. möchtest du noch erreichen? Gibt es da was?
0: Ja, gibt es. Allerdings nicht mehr so wie zu Beginn. Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrer, Unternehmer, Bestseller, Autor und Unternehmercoach.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit äh, Stefan Mirat. Äh, mein Name ist Sonja und ich arbeite in der Unternehmercoach GmbH seit Dezember letzten Jahres und genau, habe die Position als Junior-Projektmanagerin inne und ja freue mich heute, meine Fragen Stefan stellen zu können zum Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer.
0: Ja, danke, freue mich auch.
1: Ich würde dir heute Fragen konkret über Glaubenssätze, Werte, Träume und Ziele stellen, ganz explizit. Genau, und freue mich da auf deine Antworten.
0: Cool, dann schieß los. So, meine
1: erste Frage. Genau, im Buch lernen wir, dass jeder von uns andere Glaubenssätze hat, beziehungsweise diese von ja, meist früher Kindheit irgendwie verinnerlicht hat und dementsprechend auch seine Verhaltensweisen an den Tag legt. Mhm. Meine Frage wie erkenne ich denn Glaubenssätze, die mich im Alltag negativ beeinflussen und wie schaffe ich es, diese aufzubrechen beziehungsweise positiv ähm, umzuwandeln?
0: Also erkennen tue ich es. Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Das eine ist Selbstbeobachtung, also dass ich wirklich versuche, achtsam drauf zu werten, Was sag ich eigentlich? Und in dem, was ich sage, kommen ganz oft schon Glaubenssätze zum Ausdruck. Also wenn ich Beispiel zu nennen sage, ja, ich muss heute länger dableiben als meine Mitarbeiter, weil äh, der Unternehmer der Erste ist, der kommt und der Letzte, der geht, dann habe ich in dem Moment gerade einen Glaubenssatz erzählt. So, wenn ich das selbst wahrnehme an der Stelle, dann habe ich auch eine Chance, da entsprechend Einfluss zu nehmen, logischerweise. So, das ist die eine Variante. Das ist jetzt natürlich schwierig, weil die Selbstwahrnehmung von uns ist nicht immer so toll, wie sie sein könnte. Die zweite Möglichkeit und oftmals die einfachere Möglichkeit ist, sich in ein Umfeld von Menschen reinzubewegen, die arbeiten, weil da ist mit Sicherheit jemand dabei, der, wenn ich sowas sage, ja, der Unternehmer ist der, der als erstes kommt und als letztes geht, dann sagt irgendeiner, das ist Bullshit. Und in dem Moment merke ich, ah, ja, Glaubenssatz, und dann kann ich anfangen, den zu ändern. Also meist helfen mir andere Leute, sehr viel leichter den zu erkennen, als über die Selbstbeobachtung geht aber im Prinzip beides. Natürlich kann ich auch einen Coach nehmen, der beobachtet das auch. Also ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Wie verändere ich das? Das hängt jetzt stark davon ab, was für eine Art von Glaubenssatz das ist. Also es gibt Glaubenssätze wie zum Beispiel... Den, den ich gerade nannte, der Unternehmer ist der, der als erstes kommt und als letztes geht. Das ist in der Regel kein allzu tief verankerter Glaubenssatz. Ausnahme vielleicht bei denen, die Unternehmer als Eltern hatten und das schon von früh, frühester Kindheit angehört haben und das hundertmal, dann, dann ist es schon einigermaßen tief verankert. Aber bei den meisten ist es, ja, dann haben sie irgendwann mal aufgeschnappt und sich gedacht, ja, wird schon stimmen, muss ich auch so machen und haben es dann gemacht. Also das ist eher was Oberflächliches. Diese oberflächlichen Glaubenssätze, die kann ich relativ leicht verändern. Da gibt es eine Methode, die nennt sich neuroassoziative Konditionierung. Und um zu verstehen, was diese Methode macht, muss ich mir über erst mal, überhaupt erst mal überlegen, was ist eigentlich ein Glaubenssatz? Ein Glaubenssatz hilft uns, das Leben einfacher zu zu managen. Das heißt, ein Glaubenssatz ist eine Verallgemeinerung auf Basis von normalerweise ein, zwei, drei, vier Erfahrungen, also relativ wenig Erfahrung. dann verallgemeiner ich das. Also so ein Klassiker, was ganz viele haben, die sagen, äh, Ausländer sind blöd oder so. Wenn ich dann frage, okay, wie viele Ausländer hast du kennengelernt, dann kommt als Antwort naja, zwei. Das heißt, da waren zwei, die vielleicht mal blöd waren und dann ist ein Glaubenssatz entstanden. Das macht uns das Denken sehr viel leichter, weil das Gehirn mag eigentlich nichts weniger als denken, weil das unglaublich viel Energie kostet. Also wenn das Gehirn richtig denkt, dann 2% äh, zwei, zwei vom Gesamtkörpergewicht, 20% Prozent von der Energieleistung vom Körper. Also es ist unglaublich energieaufwendig. Und Glaubenssätze helfen uns, diesen Energieaufwand zu reduzieren. So. Jetzt passieren dann manchmal so Fehlallokationen, also wie in dem Fall, ich habe mal zwei Ausländer kennengelernt, die ich blöd fand und dann sage ich, alle sind blöd. Oder ich habe zweimal einen Vortrag gehalten vor vielen Menschen und äh, das ist schiefgegangen, klar, weil ich es nicht trainiert hatte. Und dann sage ich, ich bin nicht der Typ, der Vorträge halten kann. Das macht mir einfach, zukünftige Entscheidungen zu treffen, aber die sind halt nicht immer richtig. Und in dem Moment, wo ich erkenne, hey, die Basis von diesem Glaubenssatz sind eigentlich nur ein, zwei, drei, vier Situationen und ich dann gezielt suche, gab es denn vielleicht auch mal eine Situation, wo das Gegenteil wahr war? Also äh, beispielsweise, ich habe mal ein Buch gelesen über Nelson Mandela, ist ja auch irgendwo ein Ausländer und das fand ich ziemlich cool. Dann kann ich ja nicht mehr sagen, Ausländer sind doof. Das heißt, ich kann dann anfangen, diese Glaubenssätze ziemlich gezielt zu erschüttern weil die basieren immer nur auf ganz wenigen Grundlagen. Das ist bei diesen, ich sag mal, eher oberflächlichen Glaubenssätzen, ist das eigentlich die Methode der Wahl, die zu erschüttern, Gegenbeispiele zu finden und dann sich einen neuen Glaubenssatz zu überlegen. Das ist jetzt natürlich nicht das genaue Gegenteil. Also wenn ich nochmal dieses Ausländerbeispiel nehme, wenn ich jetzt sagen würde, Ausländer sind alle klug, den kann ich auch nicht halten. Weil äh, natürlich werde ich zwischendurch mal einen kennenlernen, der doof ist. Logischerweise. Also ein Glaubenssatz wäre dann zum Beispiel, die sind genauso doof oder klug wie Deutsche auch, beispielsweise.
1: Ist es so, dass ich meinen falschen Ansatz oft selber erkenne oder werde ich dann eher von außen darauf hingewiesen, Ah Moment mal, vielleicht hast du da einen falschen Ansatz und aufgrund dessen reflektiere ich mich dann selber?
0: Kann beides sein. Also ich kann tatsächlich trainieren, diese Aufmerksamkeit auf die Glaubenssätze, die ich mit mir rumschlepp und auf die Auswirkungen, dass ich die immer besser wahrnehme. Das kann ich trainieren. Also genauso wie es zum Beispiel in der Achtsamkeitsmeditation äh, trainiert man, seine Gedanken wahrzunehmen, seine Gefühle wahrzunehmen. So kann ich auch trainieren, meine Glaubenssätze wahrzunehmen. Es dauert natürlich einige Zeit und ist auch wieder mit Energieaufwand verbunden. Und äh, das Gehirn liebt keinen Energieaufwand. Also die einfache Variante ist, in Umfeld reinzugehen. Und dann quatschen einem die Leute das schon ans Ohr, wenn sie merken, hm, das passt jetzt nicht so ganz.
1: Okay. Du hast es vorher auch ganz gut beschrieben, dass Unternehmer meistens meinen, sie müssen morgens der Erste sein mhm. und Abends der Letzte. Ja. Du hast auch in deinem Buch ganz schön beschrieben eine Anekdote, auch die Problematik eben mit dem Loslassen, beispielsweise die Situation im Dschungel dass ein mhm. Unternehmer nicht gleichzeitig auf dem Baum sitzen kann oder unten quasi das Gestrüpp von sich hält. Ja, mhm. Wieso fällt es vielen Unternehmern gerade so schwer, zum Beispiel hier auch loszulassen oder auch gerade ihre F- und M-Aufgaben abzugeben?
0: Mhm. Also das sind auch unterschiedliche Themen. Also bei ganz vielen ist es so, dass bevor sie das Buch gelesen haben, haben sie überhaupt gar nicht die Unterscheidung im Kopf zwischen F, M und U Aufgaben. Und dann ist ganz oft der Glaube da, das, was ich da tue, das muss ich tun. Erst dann, wenn ich erkenne, nee, Moment mal, ich muss eigentlich nur die Unternehmeraufgaben tun. In dem Moment habe ich eine Chance festzustellen, oh, ich sollte das ja loswerten und fange an, operativ das umzusetzen, indem ich dann halt einzelnen Mitarbeitern die Aufgabe und anderen Mitarbeitern die Aufgabe gebe. Also ich brauche erstmal ein Grundverständnis von dem Konzept. Das ist die erste Voraussetzung. Dann passiert aber meistens Folgendes. Wenn ich, ich nehme mal einen Programmierer, wie in dem Buch, den Thomas Wellmann. Ich habe früher selbst auch programmiert. Und beim Programmieren, da äh, kriege ich sehr viel unmittelbares Feedback. Also beispielsweise ich programmiere irgendwo einen Button hin, dann schreibe ich da ein paar Codezeilen, probiere das aus, oh, klappt nicht. Ändere ich das. Schreibt es wieder, probier es wieder aus, Oh, klappt, geil, Erfolgserlebnis. Dann neue Funktion, da soll irgendwas berechnet werden. Ich probiere es aus, klappt zwei, dreimal nicht, plötzlich klappt's, geil, positives Feedback. Und so kriege ich über den Tagesverlauf beim Programmieren alle paar Minuten mal ein positives Feedback. Das heißt, am Ende des Tages habe ich vielleicht 50, 70, 100 positive Feedbacks bekommen, das fühlt sich gut an. So, jetzt soll ich Unternehmeraufgaben machen und eine Strategie für mein Unternehmen entwickeln. Erstmal habe ich als frisch gebackener Unternehmer gar nicht richtig die Ahnung, was muss ich da eigentlich tun für um eine Strategie zu entwickeln. Das heißt, ich bin erstmal recht orientierungslos, fühlt sich nicht gut an, gibt auch kein unmittelbares Feedback. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, wie teile ich das in Teilaufgaben auf. Okay, ich sollte jetzt ein Kundenpotenziellen anrufen. Ich sollte dem vielleicht ein paar Fragen stellen. Dann, wenn ich das bei ein paar Kunden gemacht habe, sollte ich gucken, wie kriege ich das zusammen. Aber das ist noch gar nicht richtig klar, was muss ich im Detail tun. Und damit kriege ich auch erstmal kein positives Feedback, sondern bin immer wieder verunsichert, frustriert zwischendrin, komme nicht richtig voran. Und äh, das geht natürlich negativ auf den Selbstwert an der Stelle. Und das ist der Punkt, wo dann ganz viele Unternehmer selbst wenn sie das Konzept verstanden haben mit den Unternehmeraufgaben, sich mal wieder eine Dosis Selbstwert holen und ganz schnell mal wieder ein bisschen programmieren.
1: Okay, wenn ich das jetzt aber aus, aus dieser Sichtweise betrachten kann, Mensch, ähm, Unternehmer suchen ja die Herausforderung, das Abenteuer. Mhm. ja. Und ja. jetzt ähm, steht äh, zum Beispiel Stefan Mirat da und sagt, ach, eigentlich bin ich doch der Programmierer. Durch deine Tätigkeit als Unternehmer schaffst du doch dann, etwas so Leidenschaften, die du neu entdecken kannst oder nicht? Ist da nicht auch der Reiz da, diese Herausforderung zu nehmen und zu sagen, mhm. ja, das schaffe ich jetzt auch mit einem neuen Aufgabenfeld? Ist es nicht das, was es so spannend macht?
0: Äh, klar. Also man muss aber erst diese Haltung einnehmen und sagen, okay, ich bewege mich jetzt hier in ein Feld. Da habe ich erstmal keinen Plan. Und natürlich werde ich da ein paar Frusterlebnisse unterwegs haben. Und ich bin absolut bereit, diese Frusterlebnisse zu akzeptieren, weil ich weiß, hinten dran kommt eine viel größere Belohnung. Und dann stürze ich mich rein. Also es ist immer eine Frage, mit welcher inneren Haltung ich daran gehe. Ich kann natürlich auch, was auch noch wichtig ist, ich nehme nochmal das Beispiel Strategie. Die meisten gehen dann her und machen Strategiearbeit so, dass sie sich zu Hause in ihrem Büro hinsetzen, die Türe zuschließen und sagen, ich mache jetzt mal Strategie. Ganz ehrlich, das macht relativ wenig Spaß und ist auch relativ wenig erfolgsversprechend. Ich finde Strategiearbeit viel cooler, wenn ich mit anderen Unternehmern zusammen bin und ich mich erstmal mit denen über ihre Strategie austausche und dann umgekehrt über meine mit denen, weil dann habe ich zusätzlich noch einen Fremdblick von außen. Ich habe dessen strategische Erfahrung auch noch. Also Strategiearbeit ist für mich eher was, was Kollektives, Gemeinsames. Und ob ich dann einen anderen Unternehmer nehme oder einen Coach oder einen Berater oder so, das ist ja erstmal Wurst, aber es macht auf jeden Fall viel mehr Spaß zusammenzumachen. Man kriegt auch immer wieder positives Feedback. Man kann sich das wirklich organisieren. Auch.
1: Mhm. Laufe ich hier aber auch nicht Gefahr, dass ich ähm, Strategien von anderen kopiere, als ähm, meine eigene Strategie zu erstellen?
0: Also ich meine, die Gefahr gibt es natürlich insbesondere dann, wenn keiner von den beiden oder keiner von den Leuten Ahnung von der Methodik hat. Also die Methodik, die, die ich nutze, eben die Neurostrategie, da gehe ich immer erst mal davon aus, was sind eigentlich die Bedürfnisse, das Grundmotiv vom Unternehmer und ausgehend von diesem Grundmotiv suche ich eine Zielgruppe, die genau das gleiche Grundmotiv hat. So jetzt mit dem Kopieren ist dann schwierig, weil der andere wird wahrscheinlich ein anderes Grundmotiv haben als ich, damit eine andere Zielgruppe, dann bin ich aus dieser Gefahr des Kopierens raus.
1: Mhm. Okay, weiter zu meiner nächsten Frage. Stefan, du beschreibst, dass nur reelle Handlungsmotive etwas über einen Menschen und seine tatsächliche Glaubenssätze, seine Identität und sein Selbstbild aussagen. Mhm. Ähm, wie kann es denn sein, dass Menschen beispielsweise Vertrauen als einen wichtigen Wert kommunizieren, sie diesen tatsächlich aber selbst nicht leben? Mhm.
0: Ich glaube, wenn man einfach mal in die Welt rausschaut, was man da für Mensch trifft, da gibt es ganz oft Menschen, die sagen, Vertrauen ist mir unglaublich wichtig und tun das Gegenteil. Es gibt andere, die sagen, äh, ich bin super da drin, Menschen zu begeistern und man sitzt nebendran und denkt sich, genau, das bist du. Also Selbstbild und Fremdbild ist, glaube ich, immer ein Unterschied. Und ich halte es für unglaublich wichtig, sich auch sehr viel an Fremdbild-Input immer wieder zu bekommen und das abzugleichen mit dem eigenen Selbstbild, so dass man im Laufe der Zeit eine sehr viel äh, realistischere Einschätzung bekommt. Wir hatten zum Beispiel kürzlich mal äh, drüber gesprochen. Ich hatte einen Vortrag gehalten bei den Unternehmertagen 2013 über mein Projekt mit Richard Brenzen und war super begeistert, der Richard Brenzen kommt nach Deutschland und habe es geschafft und so weiter. Und ich war auch absolut davon überzeugt, das war ein cooler Vortrag. Das Resultat hinten dran war, von 180 Leuten haben nur vier Leute dieses Seminar gebucht, unglaublich wenig. Also ganz offensichtlich war das kein super Vortrag, jedenfalls kein wirksamer Vortrag. Hätte ich so nicht wahrgenommen. Das heißt, ich muss mich immer wieder in Situationen begeben, wo ich das... Feedback der Realität bekommen, bis dahin, dass ich schon Unternehmer kennengelernt habe, die sagten, mein bester Coach ist die Realität, weil die gibt einem ungeschminkt Feedback.
1: Mhm. Ich denke, der beste Coach ist auch seine innere Stimme oder auf das Bauchgefühl wahrscheinlich auch zu hören. Ähm, fehlt mir da oder Leuten, die das vielleicht anders wahrnehmen als ihre Umwelt, der Zugang zu sich selbst?
0: Ja, die Frage ist, wo kommt das Bauchgefühl her? In der Regel ist ein Bauchgefühl, kommt aus dem Erfahrungshintergrund. Zum Beispiel habe ich früher sehr viel Schach gespielt und beim Schach, die meisten Menschen gehen davon aus, das hat sehr viel mit Logik zu tun, ist es aber gar nicht, sondern Schach ist reine Mustererkennung. Und ein wirklich hervorragender Schachspieler, der läuft, da spielen zwei Leute Schach, der läuft an dem Schachbrett vorbei und der sagt, ohne eine Sekunde nachzudenken, also, der beste Zug ist der der Zug hier mit dem König dahin zu fahren. Und das kann man jetzt sagen, das ist die Intuition äh, in Wahrheit basierte Intuition auf Erfahrung. Das heißt, der hat 10.000 Partien Schach gespielt und hat ganz viele Stellungen gesehen und das Unterbewusstsein gibt ihm dann relativ schnell die Antwort, okay, das ist jetzt der richtige Zug. Der denkt es nicht durch in Millisekunden ganz schnell. Und genauso ist auch so, wenn ich irgendeinen Menschen treffe und ich habe ein Bauchgefühl zu dem, dann ist das Bauchgefühl von den Menschen, die sehr viel mit anderen Menschen kommunizieren, sicherlich ein besseres als, ich sag mal, das Bauchgefühl eines typischen Programmierers, der zehn Stunden am Tag in am Monitor verbringt. Der wird kein so gutes Bauchgefühl zu Menschen haben. Der hat aber ein super Bauchgefühl. Wenn der eine Software sieht, dann weiß der, okay, das ist eine taugliche Software oder keine taugliche Software. Da haben die anderen vielleicht kein Bauchgefühl. Also Bauchgefühl ist für mich immer was mit Erfahrungen.
1: Mhm. Okay, wenn ich jetzt aber ähm, Werte nach außen kommuniziere, sich selber nicht lebe, bin ich dann auch nicht ehrlich mit mir selbst? Und habe ich dann einfach so ein Denken, gibt es wieder, was die Gesellschaft hören möchte?
0: Also klar, ich meine, bis zu bestimmten Grad Geben viele Menschen das wieder, was man hören möchte. Nur mit dem Ehrlich zu sich selbst sein, das hat ja auch immer die, da ist immer die Frage, was verstehe ich eigentlich unter dem Wert? Also, wenn du jetzt gerade Vertrauen sagst, dann wirst du unter dem Vertrauen was ganz anderes verstehen, als ich unter Vertrauen verstehe oder als einer der Zuhörer unter Vertrauen versteht. Und wahrscheinlich wird man sehr viel tiefer erstmal in die Werte reingehen müssen, äh, was wird darunter verstanden? Also, Beispiel. In meinem zweiten Buch, Die Kunst, seine Kunden zu lieben, erzähle ich, wie wichtig es ist, die Kunden zu lieben. Und dann sind immer mal wieder Kunden von mir zu mir hergekommen und haben gesagt, Stefan, du liebst ja deine Kunden gar nicht. So, Der Hintergrund ist schlicht und ergreifend, der hat offensichtlich ein anderes Verständnis von Kundenliebe, als ich das habe. Und auch der Kontext ist ein unterschiedlicher. Sein Kontext ist, er stellt sich die Frage, fühle ich mich gerade als Kunde geliebt? Mein Kontext ist, Kundenliebe ist ein Element des strategischen Entwicklungsprozesses. Also ich denke Kundenliebe im Zusammenhang mit Strategie, er denkt Kundenliebe im Zusammenhang mit Service. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und dadurch kommen die unterschiedlichen Beurteilungen zustande. Wenn du jetzt sagst, Stefan, du erzählst viel über Vertrauen, aber ich kann dir nicht vertrauen oder irgendjemand anders, dann kann vielleicht sein, dass wir ein unterschiedliches Verständnis haben und sollten wir uns erstmal darüber austauschen und dann kommen wir wahrscheinlich doch noch zusammen und sehen, oh, du hast das eine Bild, ich das andere, beide Bilder haben ihre Berechtigung, cool.
1: Stefan, das musst du mir jetzt noch mal ein bisschen genauer erklären. Strategie, wie kommt das zusammen? Also Strategie ist für mich ganz woanders eingeordnet, als etwas Emotionales, wie zum Beispiel seine Kunden zu lieben. Wieso ordnest du das dann gerade im Strategiefeld ein?
0: Okay, das ist sozusagen der Inhalt von meinem zweiten Buch, Die Kunst, seine Kunden zu lieben. Da geht es genau um diese Frage. Ich glaube, dass durch die Änderung, die es in den Neurowissenschaften Mitte der 90er Jahre gegeben hat. Das war bezogen auf den Kunden vor allen Dingen. Früher hat man gedacht, der Kunde trifft rationale Entscheidungen. Äh, und dann hat man festgestellt, nee, die Entscheidungen vom Kunden sind eigentlich immer emotional. So, meine Frage war dann irgendwann, früher hat man gedacht, Strategieentwicklung ist immer ein rationaler Prozess. Aber wenn ich als Unternehmer bin, bin, ich ja auch Kunde, wenn ich meine Kaufentscheidungen alle emotional treffe, wieso sollten dann meine Strategieentscheidungen alle rational sein? Das macht für mich keinen Sinn. Dann habe ich die strategischen Entscheidungen sowohl von mir als auch von meinen Kunden mal genauer angeschaut. Und in letzter Instanz bin ich immer auf emotionale Entscheidungen gekommen. Also zum Beispiel Frage, soll ich meine Zielgruppe klarer fokussieren? Dadurch wird sie ja kleiner. Dieses Kleinerwerden der Zielgruppe löst bei vielen Angst aus, weil, oh Gott, dann muss ich ja einen Teil von meinen bisherigen Kunden rauswerfen und was passiert dann mit meinen Umsätzen und verdiene ich dann noch genug und so weiter. Das Ergebnis war, äh, sie haben zwar überlegt drüber, ich könnte die Zielgruppe verkleinern, haben aber nie die Entscheidung getroffen, dass sie es tun weil sie Angst hatten vor dem Umsatzverlust. Das heißt, an dieser Stelle kommen Emotionen in den Strategieprozess rein. Oder andere Unternehmer, die sind absolut verliebt in ihr Produkt, will zwar keiner haben, aber die lieben ihr Produkt, die werden im Zweifel immer eine Entscheidung für das Produkt treffen und nicht für den Kunden. Auch da kommen emotionale Entscheidungen rein. Das heißt, Emotionen und Strategie gehen enorm eng zusammen. Und dann habe ich mich gefragt, was ist eigentlich die ideale Emotion, um strategisch automatisch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und die Antwort an dieser Stelle war, meine Kunden zu lieben. Weil äh, wenn ich meine Kunden liebe, dann suche ich automatisch die Nähe. Ich versuche, die besser zu verstehen. Ich will wissen, wie der tickt. Ich versuche, Antworten für ihn zu finden und so weiter. Auch rein aus dem Herzen raus. Mhm. Das ist also wirklich an der Stelle ist Liebe als Element eines Strategieentwicklungsprozesses. Das heißt nicht, dass ich, man kann ja auch Kunden lieben, indem man sagt, euch oh, gebt ihr das für umsonst und so weiter. Also das meine ich nicht damit.
1: Ich denke generell geht sehr viel um das Thema, was du gerade sagst, Liebe, vielleicht auch die Selbstliebe, ja, ja erkennen. Klar. Also, dass man den Zugang zu sich selber findet, mhm. ähm, um nochmal eben hier kurz auf das Thema Selbst- und Fremdwahrnehmung zurückzukommen. Ähm, wie wichtig ist es hier, so eine Feedback-Kultur zu haben? Also einerseits äh, von den Kunden, von sich selber auch ehrlich zu sich zu sein mhm. oder auch Feedback äh, von den Mitarbeitern ähm, zu holen, um hier äh, nicht völlig zwei unterschiedliche Bilder von sich zu haben mhm. oder von, von sich äh, primär an erster Stelle und zu sagen, Mensch, ähm, gibt es vielleicht doch etwas, an was ich noch arbeiten kann, was mhm. andere sehen und ich nicht so wahrnehme?
0: Mhm. Also prinzipiell finde ich Feedback immer erstmal super, egal ob das Feedback von Kunden ist, von Mitarbeitern und so weiter. Also äh, klar, ich kann immer nur lernen, kann mich reflektieren, kann das Ganze aus einer anderen Perspektive sehen, gut. Ich glaube aber, das effektivste Feedback für Unternehmer ist tatsächlich erstmal das Feedback von anderen Unternehmern, weil... Äh, wenn ich mal angenommen in einer schwierigen Führungssituation muss ich eine deutliche Entscheidung treffen, die dem einen oder anderen Mitarbeiter nicht gefällt. Das, mit, das Feedback, das ich von dem Mitarbeiter bekomme, wird nicht hundertprozentig freundlich sein und wahrscheinlich auch sehr vom Eigeninteresse geleitet. Das hilft mir aber nicht weiter, weil ich habe ja eine bestimmte Konfliktsituation, mit der ich umgehen muss. Und da hilft mir am ehesten das Feedback von anderen Menschen, die genau in der gleichen Konfliktsituation schon mal waren und die bewältigt haben. Also das Feedback von anderen Unternehmern halte ich für unglaublich wichtig. Und deswegen halte ich es auch für sehr wichtig, dass ein Coach für Unternehmer selbst Unternehmer war. Das heißt... Irgendein Coach, ich meine, es gibt viele gute NLP-Coaches, systemische Coaches und so weiter, die sind in Teilbereichen sind die super gut, aber wenn es darum geht, mich in meiner eigenen Rolle weiterzuentwickeln, dann brauche ich erfahrene Unternehmer, die das selbst durchlebt haben. Und das ist, ist für, für mich eigentlich auch die Essenz von der Strategie von Unternehmercoach, dass eben bei uns alle Coaches mindestens zehn Jahre lang Unternehmer waren und es selbst durchlebt haben.
1: Wie ist das in einer privaten Situation, wenn meine Ehefrau, Partnerin ähm, Kritik an mir äußert? Ähm, wie kann ich denn damit umgehen? Sie versteht vielleicht meine direkte Situation nicht, äh, die Ängste, die ich eventuell mit mir selber trage. Ähm, wie kann ich solchen, solche Konflikte ähm, lösen?
0: Okay, also Kritik und Feedback, da ist immer eine Frage ganz wichtig. Warum? Warum? gebe ich beispielsweise einem anderen Unternehmer Feedback. Ich übertrage es gleich ins Private. Ich habe jetzt, wenn ich Unternehmercoach bin oder wenn ich äh, Unternehmer in Brandrust bin und einem anderen Feedback gebe, in letzter Instanz ist mir doch völlig egal, was der in seinem Unternehmen macht. Also ich habe kein Eigeninteresse daran. Also wenn der erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist, ist komplett sein Ding. Natürlich habe ich lieber erfolgreiche Kunden logischerweise, aber mir geht es darum, ihm Feedback zu geben, um ihm zu helfen und ihn voranzubringen. Wenn ich das jetzt in den privaten Bereich übertrage und die typische Partnerschaft mir anschaue, wenn da Feedback oder Kritik kommt, dann geht es meist nicht darum, dem Partner zu helfen, weil der ein Problem artikuliert hat, sondern meist habe ich ein Eigeninteresse und will den anderen in irgendeine Richtung ziehen oder stoßen. Das funktioniert nie. Also sobald ein Eigeninteresse reinkommt, wird es echt schwierig
1: mich in eine private Situation versetze mhm. und dort Partnerin bin, habe ich nicht unbedingt in meinem Eigeninteresse, sondern will den Menschen an für sich mhm. ja unterstützen.
0: Ich, ja, also ich verstehe deine Frage. So. Also du, du sagst, du willst den Menschen unterstützen. Die Frage ist, will der Mensch in diesem Zeitpunkt unterstützt werden? Wenn die Antwort da nein ist, dann läufst du in der Regel immer gegen die Wand. Vielleicht will der in dem Moment was ganz anderes oder eine mhm. andere Form der Unterstützung. Du hast aus deinem Weltbild raus die Idee, okay, jetzt ein, eine Kritik oder ein negatives Feedback ist jetzt das, was er braucht. Er aus seinem Weltbild raus hat die Überlegung, also das, was ich jetzt wirklich bräuchten könnte, wäre deine Unterstützung. Äh, so, und in dem Moment willst du ihm zwar helfen, aber aus deinem Weltbild raus, das ist seins vielleicht ganz anders. Also, mhm. Ich glaube, der Ansatz ist immer, du musst bei seinem Weltbild anfangen. Wenn du verstehst, okay, was er jetzt braucht aus seiner Wahrnehmung, ist Unterstützung, dann gib ihm erstmal die Unterstützung. Und wenn er die bekommen hat, dann ist er auch offen für deins. Aber ja, gib ihm erst das, was er braucht. Mhm.
1: Ja, schwierig. Oft sieht man das eben in so einer mhm. Situation nicht, weil man selber nicht im Unternehmen arbeitet mhm. und Feedback ist vielleicht auch von mir ein bisschen blöd formuliert gewesen mit der Kritik. Man kann mhm. ja Feedback äußern, die auch positiv formuliert ist ja und, und jemanden in eine Richtung weisen. Ja,
0: ja. Die, die Praxis ist natürlich meistens die, ich meine, am Anfang ist es so, dass also mein Beispiel klassisch, der Mann, der arbeitet seine 80 Stunden und die Frau hat einmal das Eigeninteresse, ihr gefällt es nicht für die Beziehung, zum Zweiten merkt sie auch, er, er braucht sich auf und dann am Anfang hört sie zu, versucht rauszufinden, warum arbeitet er denn 80 Stunden, versucht ihm da zu helfen. Das geht einige Zeit. Irgendwann denkt sie, okay, jetzt habe ich schon 25 Mal versucht und hat dann schlicht und ergreifend keine Lust mehr und einfach auch die Schnauze voll. Ich meine, die Frau ist ja auch ein emotionaler Mensch, logischerweise. Dann kommt er ja mal wieder abends um 10 nach Hause und völlig undurchdacht gibt es dann erstmal die Breitseite. Passiert. Also die, diese, also am Anfang ist es meistens positiv, nur irgendwann dreht sich das und dann wird es schwierig.
1: Mhm. Ja, Menschen, die dein Buch eben lesen, wollen etwas an sich selbst verändern und tragen eben äh, die, diese Eigenverantwortung.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema. Ich kann allerdings auch nicht für alles die Verantwortung übernehmen. Also es gibt ja auch gewisse Grenzen. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich weiß, okay, ich möchte ja mich verändern und ich entwickle mich auch permanent weiter. Und dennoch gibt es Bereiche, die ich nicht beeinflussen kann.
0: Ich glaube, dass man diese Selbstverantwortung, das ist ja immer eine Grundhaltung und in letzter Instanz eine Entscheidung. Also die Realität ist ja immer irgendeine Art von Graustufe. Da gibt es externe Einflüsse und eigene Einflüsse. Also immer beides. Selbstverantwortung heißt für mich, die Entscheidung zu treffen, auf das zu schauen, was ich selbst betrachten kann und was ich selbst verändern kann. Beispiel, ich bin ja im Jahr 2003 in die Insolvenz gegangen. Nicht Selbstverantwortung wäre gewesen, zu sagen, ja, damals ist ja die New Economy abgestürzt. Ich hatte New Economy-Unternehmen, ich bin halt mit abgestürzt. C'est Das ist sozusagen die Nicht-Selbstverantwortung. Die andere Variante, drauf zu schauen, ist zu sagen, Moment mal, damals gab es Firmen wie Google, Amazon und so weiter, auch New Economy Firmen, und die haben offensichtlich was anders gemacht als ich, sonst wären sie heute nicht so erfolgreich. Äh, also mein Anteil. Das heißt, es ist immer eine Entscheidung, auf was schaue ich. Es ist beides zulässig. Nur, wenn ich mich entscheide, dafür auf meinen Eigenanteil zu schauen, dann habe ich eine Chance, was zu verändern. Wenn ich gesagt hätte, es war die New Economy... Dann wäre ich bei der Finanzkrise 2008 wieder genauso dagestanden und jetzt bei der Corona-Krise auch wieder genauso, weil Krisen wiederholen sich immer. Irgendwelche externen Ereignisse gibt es immer. Das Einzige, was ich verändern kann, ist die Art und Weise, wie ich mit umgehe. Deswegen ist es immer eine Entscheidung. Und egal was auch immer mir passiert, in letzter Instanz kann ich immer meine eigene Einstellung zu dem, was da passiert, verändern. Also ich finde da ganz großartig, den Viktor Frankl, der war als Psychoanalytiker im KZ und im KZ sagt er, die letzte aller menschlichen Freiheiten ist die, in jeder gegebenen Situation seine eigene Einstellung selbst wählen zu können. Also auch im KZ und ich glaube, von uns ist keiner im KZ, also das ist für uns viel leichter, diese Selbstverantwortung annehmen zu können. Zumindest für die eigene Einstellung.
1: Ich finde, das beschreibt es schon ganz gut. Wenn ich das jetzt noch mal so für mich reflektiere, hat es auch mit einem geringen Selbstwert zu tun, wenn ich ständig nur die Verantwortung in mir selber sehe?
0: Nee. Also da muss man unterscheiden zwischen Verantwortung und Schuld. Also wenn ich die Verantwortung sehe, dann äh, übernehme ich die Verantwortung und übernehme sie in Zukunft besser und versuche zu lernen. Wenn ich permanent die Schuld in mir sehe, dann mache ich mich ja immer klein. Weil Schuld ist die Konstruktion ich bin dafür verantwortlich und deshalb bin ich ein schlechter Mensch. Da ist immer noch dieser Nachsatz und deshalb bin ich ein schlechter Mensch dabei, bei Schuld. Bei Verantwortung ist der Nachsatz nicht dabei. Ich bin verantwortlich dafür und es war trotzdem gut, was ich da gemacht habe, auf Basis meines damaligen Wissens.
1: Das, äh, ja, das ist schwierig da zu differenzieren, zu mhm. sagen, okay, ich nehme die Schuld auf mich oder ich bin für etwas verantwortlich mhm. oder trage da die Verantwortung, je nach Entscheidung, mhm. die ich getroffen habe.
0: Mhm. Mhm.
1: Ähm, du triffst oder beziehungsweise Herr Radis trifft ja in seinem Buch die Aussage, dass ein langfristiges Ziel unrealistisch und riesig sein muss. Mhm. Ich hier nochmal, ähm, welche riesigen Ziele verfolgst du beziehungsweise möchtest du noch erreichen? Gibt es da was?
0: Mhm. Ja, gibt es. Allerdings nicht mehr so wie zu Beginn. Also zu Beginn, als ich angefangen habe, mich mit mir selbst zu beschäftigen, das war ja unmittelbar nach der Insolvenz. Und da hatte ich natürlich erstmal so diese klassischen Ziele, die die meisten auf der Liste haben. Mein Unternehmen soll richtig schön groß werden. Ich brauche irgendwie so und so viele Millionen auf dem Konto und so weiter. Also diese Ziele habe ich definitiv nicht mehr. Da habe ich für mich das Gefühl, reicht, brauche ich nicht mehr. Was ich für Ziele habe, sind einmal Ziele in Bezug auf die eigene Entwicklung. Die lassen sich aber sehr viel schwerer fassen und ein konkreteres Ziel, ich finde, Unternehmer sein hat sehr viel mit Kampfsport gemeinsam. Und vor dem Hintergrund haben wir das Konzept des Schwarzgurt-Unternehmers entwickelt. Und ich glaube, ein Schwarzgurt-Unternehmer, also ein Unternehmer, der wirklich in seinem Tun seine Seele zum Ausdruck bringt und damit das Leben von anderen Menschen bereichert und der deshalb erfolgreich ist, der aus einer inneren Ruhe agiert, ich glaube, so eine Art von Unternehmer braucht es viel, viel mehr im deutschsprachigen Raum. Und da in den nächsten Jahren noch eine ganze Portion, also für mich ist da eine konkrete Zahl dahinter, die braucht es aber hier jetzt nicht. Also wirklich eine ganze Menge von solchen Schwarzgott unternehmern tatsächlich zu zu entwickeln, dazu beizutragen, dass sie so gut werden und damit in ihrem Umfeld Leuchttürme werden, das verändert, glaube ich, wirklich die unternehmerische Kultur in diesem Land und glaube ich, wenn ich gerade jetzt die Herausforderungen anschaue, die die nächsten 10, 20 Jahre auf uns zukommen, dann ist es zu 100 Prozent notwendig, dass wir wirklich herausragende Unternehmer haben und da will ich meinen Anteil leisten. Also das ist für mich ein Ziel, nicht mehr irgendwie noch ein paar Euro auf dem Konto, das ist mir egal.
1: Mhm. Es ist ein riesiges Ziel, auf jeden Fall. Ähm, Ob es unrealistisch ist, ich hoffe nicht. Und dass wir das wird so es natürlich erreichen. Ja, ja. Genau.
0: prima, da freue ich mich auch drauf.
1: Da brauchst du auf jeden Fall mehr Unternehmer von solcher Sorte.
0: Auf jeden Fall.
1: Ähm, Stefan, von meiner Seite aus wäre das jetzt quasi so die Fragen, die ich zu diesem Themenfeld hatte, ich hätte noch eine abschließende Frage, die aber nicht unbedingt was mit diesen Werten, Träumen, Zielen zu tun hat. Ja, klar, gerne. Sollen wir die noch hinten dran stellen?
0: Na klar, mach.
1: Okay. Du erwähnst eben in deinem Buch oft die magisch scheinende Zahl sieben. Sieben Lebensbereiche, sieben Aufgabenbereiche des Unternehmens, eine Zeitersparnis von sieben Jahren. Was hat es mit dieser Zahl genau auf sich?
0: Äh, eigentlich gar nichts, muss ich sagen, äh, weil äh, im Buch sind sieben Lebensbereiche drin. Im Laufe der Zeit wurden es acht Lebensbereiche, die sieben Aufgabenbereiche des Unternehmers sind. Ich habe eben mal gesammelt, was, was macht ein Unternehmer so alles oder was sollte er tun. Äh, bin ich auf sieben gekommen, das war Zufall. Sieben Jahre, ich meine, das, das ist eher... Wahrscheinlich irgendwo in der Mystik taucht die Zahl sieben immer wieder auf. Ich meine, es gibt so Zahlen, die dort auftauchen. Aber für mich hat es jetzt nicht eine Bedeutung, wenn das neun wären oder zwölf. Okay, das das hätte einen Nachteil, weil es gibt eine Zahl, die ist relativ interessant, witzigerweise die sieben. Wie viele verschiedene Dinge kann der Mensch durchschnittlich in seinem Kurzzeitgedächtnis aufbewahren? Das sind so 7, also zumindest bei normalen Menschen, der konzentriert ist. Bei den nicht ganz so konzentrierten Menschen sind es eher vier. Das heißt, wenn ich irgendwie verschiedene Bereiche äh, beschreibe, dann sollten es maximal eigentlich sieben sein. Die kann man sich noch merken. Wenn ich sage, die zwölf Bereiche oder die 27 Schritte zum Erfolg, das macht kein Mensch mehr.
1: Mhm. Das heißt, die sieben hat äh, für dich jetzt keinen kein Hintergrund und ist auch nicht unbedingt eine persönliche Glückszahl?
0: Nein, 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 nein. <lacht> hat sich einfach so ergeben.
1: <lacht> okay. Ich danke dir für deine Zeit und deine ausführlichen Erklärungen in diesem Podcast. Ich hoffe, die Leser fanden es ebenfalls oder die Hörer vor allem ebenfalls sehr spannend. Danke dafür.
0: Ja, danke dir auch für die Fragen und ich glaube, es war durchaus spannend. Danke. Okay. Tschüss. Ich hoffe es. <lacht> Tschüss. Ja. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgut-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.